0: Vou chamar a Reverenda Priscila para orar por nós, né? Por nós pais.
1: Amém. Senhor, eu te rendo graças, Pai, por cada pai que está aqui essa noite, Senhor. Pai, eu oro por sabedoria na vida de cada um deles, Pai. Sabedoria para saber criar, Senhor, os seus filhos. Sabedoria para saber instruir os mais velhos, Pai. Muito obrigada, Senhor por um renovo, Pai, uma unção nova, fresca na vida de cada um deles, Senhor. Ele sendo exemplo, Pai, eles é realmente vivendo aquilo que foi pregado hoje aqui, essa noite, Senhor. E eu te rendo graças, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que o relacionamento deles com os seus filhos, a partir de hoje, a partir desse momento, Pai, já não é mais o mesmo, Senhor. Eu creio, Pai, numa responsabilidade muito maior, Senhor. Nós sabemos que isso é um dom, Pai, que é um presente que o Senhor colocou na vida de cada um deles, Senhor. E eu creio eles reconhecendo isso cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.
0: Então eu queria que você recebesse o pastor Daniel com uma salva de palmas. Aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicado na tua vida, na vida de sua família. Que onde você colocar a planta dos seus pés, ali o lugar é abençoado, ali a terra é próspera que onde você chegar você seja luz lembre-se que você nasceu para influenciar e não ser influenciado que você exala paz que você exala alegria que a sua família é um sucesso amém diga assim a minha família é um sucesso fecha o olho e fala assim a minha família é a melhor família aleluia sua família é uma família ungida é uma família próspera seus filhos são herança do senhor são descendência gloriosa Amém. Glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este encontro que nós temos marcado esta noite, que o Senhor se faz presente, Senhor. Fala conosco essa noite, nos alimenta com o maná fresco do céu, nos alimenta com teu espírito até estarmos fartos de tua presença, até estarmos cheios, Senhor, para suportar tudo aquilo que vai se levantar, toda a adversidade, toda a circunstância. Nos enche, Senhor, para poder vencermos dia após dia, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos fortalecendo essa noite, o Senhor nos nutrindo essa noite, o Senhor falando conosco poderosamente. Senhor, que teus anjos tenham liberdade em nosso meio para passear, que o Teu Espírito fala ao coração de cada pessoa que está aqui presente. Queremos sair daqui, Senhor, de maneira diferente, não da mesma forma que entramos, mas transformados pelo Teu poder e pela Tua palavra, Pai, que vivifica os nossos dias. Muito obrigado pelo Senhor vivificando, Senhor, o Senhor nos dando qualidade de vida, Senhor, nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra. Sabemos, Pai, que em breve, muito em breve, nós vamos estar contigo no céu, Senhor, mas aviva e vivifica, Senhor, esses últimos dias. Aviva, Senhor, e vivifica estes últimos dias. Aviva, Senhor, Senhor, e vive e fica esses últimos dias, Pai. Aviva, Senhor, lares, Senhor, aviva lares, Senhor, aviva, lares, Senhor, aviva vidas, aviva chamados, Senhor, que estavam adormecidos, e vive e fica, Pai. Queremos viver, Senhor, com perfeição e com muita glória aqui na terra e muita alegria para cumprir o Teu e para cumprir o Teu chamado e o Teu propósito que o Senhor estabeleceu para cada um. Queremos chegar, Senhor, em nosso destino com muita glória e honra para Te dar, Senhor, para Te entregar pelos grandes feitos que o Senhor confiou a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Louvou, muito obrigado. Você está feliz? Hoje é um dia muito, muito importante, hoje é o dia dos pais. Sabemos que é todos os dias dia dos pais, mas hoje em especial é comemorado de acordo aí com o comércio. O segundo domingo do mês de agosto, dia dos pais. E é muito interessante que é, o pastor Rafael orou pelo pastor Cleone. E eu digo a você que hoje eu fiquei balançado um pouquinho assim, fiquei pensando, lembrando do meu pai. Ele está em Petrolina, está dando aula no Rema, está servindo o ministério. E hoje eu não tive a, o almoço com ele mas eu pude falar com ele, hoje hoje eu vou dizer a você, hoje eu senti saudade dele. Hoje o coração apertou um pouquinho, a gente se falou rapidamente, porque ele está com a agenda bem cheia lá, mas você papai que está aqui presente, eu quero desejar a você um feliz dia dos pais, que você possa ser nutrido de sabedoria, em Tiago 1,5 fala, peça sabedoria a Deus, que ele dá de graça, e eu quero que você peça realmente sabedoria a Deus para lidar com seus filhos, para lidar, lidar com suas crianças, seus adolescentes, com os jovens que você tem dentro da sua casa, dentro do seu lar, das pessoas que você gerou. Você não é somente um supridor ou um provedor do lar, mas você tem a responsabilidade, pai, de dar uma identificação para o seu filho, de dar um destino. Então, eu quero que você peça realmente sabedoria a Deus hoje. Estamos vivendo, quem crê, nos últimos dias. Muito em breve nós vamos estar com o nosso Senhor o Rei Jesus. ora vem Senhor Jesus, como assim cantamos, assim nós declaramos. Mas é muito interessante que hoje em dia o povo tem batido muito nas famílias, e Satanás ele sabe que se ele desestruturar uma família ele consegue desestruturar uma sociedade. Satanás ele sabe muito bem que se ele se consegue se infiltrar dentro de um lar, se ele consegue se infiltrar na mente de uma criança, ele consegue atingir uma mãe, ele consegue prejudicar um pai, se ele consegue se infiltrar na mente de um adolescente, de um jovem, de um pré-adolescente, seja através da mídia, seja através de desenhos, de filmes, seja através de um comportamento seu errado dentro de casa, ele consegue mexer com o teu lar, mexer com a tua vida, mexer com as tuas estruturas e mexer com a sua emoção A gente sabe que nasce um pai quando nasce o que? Um filho E ali você geralmente deposita toda a sua confiança Você não quer errar para com seu filho Mas sabe que você é humano E você pode errar para com seu filho Mas você não pode errar em demorar Para se arrepender com o teu filho Às vezes a gente vê muito esse papel de um super pai E aí muitos cristãos querem ser o super pai O pai que ensina, que protege, que guarda mas muito tem errado para com seu filho ou errou para no passado para com seu filho e não tem a maturidade ou não tem a sabedoria o suficiente de chegar e pedir perdão para o seu filho e o simples fato de você saber pedir perdão para o seu filho se humilhar chegar para o seu filho conversar com ele ser humilde de coração dizer olha papai errou nesse aqui vai trazer uma grande transformação para a vida dele um grande ensinamento para a vida do seu filho porque não são palavras que vão ensinar a criança mas sim as suas atitudes então para os últimos dias que nós estamos vivendo para essa última leva, vamos certinho dizer, do avivamento aqui na Terra, nós temos visto muito, 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 muito o diabo investir em famílias para destruir família, porque ele sabe que família é a representatividade de Deus aqui na Terra. E aí comigo, família? É a representatividade de Deus aqui na Terra. Quando Deus ele criou o homem, ele soprou o seu espírito dentro do homem, e ali ele viu que não era bom que o homem estivesse o quê? Só. E aí ele foi... Fez o homem adormecer e tirou ali a costela de Adão e criou Eva. E a gente vê a primeira família sendo formado dentro da Bíblia. E é por isso que eu pedi para você repetir de que sua família é um sucesso, por mais que não pareça ser um sucesso, mas é a família que Deus confiou para você estar hoje cuidando, guardando, zelando, protegendo. Então você tem que realmente fechar o seu olho todos os dias, agradecer a Deus pela família que você tem e pelo sucesso que ela é. aí Tem aquela história de que a grama mais verde é a do vizinho, né? Mas a família mais bela, mais bonita, mais alegre, mais empolgada, mais unida é a sua. Amém. Aleluia. Por mais que não pareça isso no natural, mas pelos olhos da fé você vai declarar todos os dias. Você vai trabalhar e você vai se empenhar por isso. Amém. Feliz dia dos pais. <risos> Aleluia. Aí aí ele, Deus ele é a representatividade de família aqui na Terra. Deus ele se representa através de uma família unida, através de uma família próspera, através de uma família alegre. Deus ele se representa através da tua família. E a primeira coisa que Deus fez depois que Ele criou todo o paraíso foi o quê? Criar um homem, criar uma mulher e dizer, sejam fecundos, vocês estão juntos aí agora, e foi criada a primeira família de Adão e Eva. Se você fará para ver, é, é, o diabo ele tem mexido muito com as famílias hoje aqui na Terra, mas quando Jesus ele foi enviado à Terra, Ele passou por onde? Por uma família. A gente viu semana passada que a gente teve presente que o sangue de Jesus era um sangue puro, mas foi necessário uma família para cuidar dEle aqui na Terra. E por mais que a igreja católica não fale muito, e você não tenha visto muito isso, mas Jesus ele teve uma mãe Maria, mas ele também teve um pai chamado José. Por mais que não tivesse a semente de Maria, a semente do José, não teve a fecundação, mas veio algo que desceu sobre Maria, do Espírito mesmo de Deus, mas foi necessário um homem para poder guiar, instruir e dar um destino também para Jesus. Porque Deus ele podia muito bem, com a sua onisciência onipotência, nutrir Jesus, de todos os pensamentos, tudo que é mais sábio que existia no céu Compartilhar o coração de Jesus, revelar a Jesus Mas ele confiou a um homem chamado José Para ser o quê? O pai de Jesus aqui na Terra E José foi o um homem o suficiente para poder agarrar essa missão E fazer com que proteger Jesus todos os dias Nutrir Jesus todos os dias Ensinar Jesus no caminho que ele devia andar quando criança Porque eu digo a você, a única coisa que era diferente de mim para você, De eu e você para Jesus era o sangue mas Jesus tinha as mesmas ambições, os mesmos desejos Tudo aquilo que a gente passou em nossa infância, nossa adolescência, em nossa juventude, Jesus também passou Mas ele teve um pai que recebeu instruções divinas e colocou ele no eixo e colocou ele no caminho Então eu falo para você essa noite, peça sabedoria a você papai, você mamãe Porque estamos vivendo os últimos dias e todo mundo quer bater em nossas crianças Todo mundo quer pegar a mente dos nossos adolescentes, todo mundo quer se infiltrar dentro da família Todo mundo não, diabo e se a gente não tapar todas as brechas, se a gente não resolver todas as goteiras que nós temos aí dentro dos, dos lares, isso vai minando, minando, minando. E quando você menos espera, você termina perdendo os seus. de que adianta ganharmos o mundo e perdermos os da própria casa. Feliz dia dos pais, aleluia, vamos lá. <risos> Glória a Deus. Todo filho, ele necessita de um pai. A gente fala que um pai... Ele nasce, quando um filho nasce, nasce um pai, quando você tem um, 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 um bebê, uma mulher, ela dá luz a um bebê, ali nasce uma mãe, ali nasce um pai Mas todo filho, ele necessita, é uma necessidade Por mais que você diga, mas pastor, minha mãe me criou, foi uma mãe solteira, meu pai ele não me registrou, eu fui criado sem pai Mas há uma necessidade, Deus ele é teu pai, se você não foi órfão de pai se você foi órfão da figura masculina dentro da tua casa, se você foi órfão de pai e de mãe, Deus, Ele supre essa carência, mas hoje, no natural, existe a necessidade de termos pais fortes, pais sábios. Chegou, antigamente a gente ouvia muito isso de dizer que a mulher, não, porque a mulher é a mulher é de oração. Mas chegou o momento de a gente ter um avivamento dos homens dentro da igreja, de sabedoria e de oração, de a gente ver homens colocando realmente de joelho e orar pelos seus filhos, e a gente ver homens realmente nutrindo seus filhos, e a gente ver homem como um exemplo de caráter, como um exemplo de honestidade dentro da igreja para com seus filhos. Porque realmente estamos vivendo, querido, os últimos dias. A gente vê muito essas campanhas de oração de que mulheres, né, joelho no chão, filhos de pé. A gente vê muito isso, mas eu creio que vai vamos ter um avivamento aí poderoso que a gente vai ver muitos pais orando pelos seus filhos o coração dos filhos se convertendo aos pais e a gente vai ver uma unidade maior a gente vai ver um espelhamento maior eu comentei recentemente em nossa edl de que antigamente a gente tinha essa paternidade mais forte de que se você chegasse no lugar sempre o pessoal perguntava o que você é filho de quem? e aí você falava de quem você era filho, hoje em dia a gente não vê mais isso porque existe uma ausência da paternidade é muito interessante, eu até compartilhei, tem um pastor que ele me viu desde pequeno e todas as vezes que eu me encontro com ele, ele erra meu nome. A gente já trabalhou junto, a gente já passou, acho que, três meses tendo reunião toda semana. E toda semana, quando eu chegava para ter uma reunião com ele, era Rogério, Matheus, Danilo, mas nunca saía Daniel. Mas uma coisa ele sempre acertava, é o menino de Cleone. Porque ele tem uma representatividade. Mas hoje em dia, acho que na época de irmão Carlos, ele é o mais novo da igreja, acredito que está aqui presente hoje, nosso irmão Carlinhos. Mas na época dele, se ele fosse em algum lugar, algum comércio, alguma, alguma mercearia, alguma coisa, quando ele chegasse lá e dissesse, olha, meu pai mandou eu vir aqui, tinha uma representatividade, porque tinha um caráter honesto do pai, tinha uma figura paterna, e as pessoas abriam as portas, por quê? Porque o pai de Carlos tinha mandado ele lá para resolver alguma coisa. E nós precisamos resgatar isso nos últimos dias, de que seu filho vai sair carregando o teu nome, o teu sobrenome. As pessoas vão dizer, ali vai o filho de Pedro, ali é um exemplo de honestidade, de alegria. Ali tem um coração por vidas, ali tem compaixão. Eles vão olhar para as pessoas aí fora e vão dizer, rapaz, ali é o filho de um cristão. E não vai dizer, rapaz, é igualzinho ao pai ali, se perdeu igual ao pai. Não. Chega disso, queridos. Já basta o diabo tentando derrubar nossas crianças, derrubar nossos adolescentes, derrubar nossos jovens. Não queira você ajudar o diabo queira é você tá para todas as brechas amém? amém e como eu falei bem um papel do pai é de dar uma identidade e um destino a seu filho existe uma definição muito interessante no natural que eu estava pesquisando de que um pai participativo na criação dos seus filhos fortalece a sua vida tanto individual como social além de promover segurança estou falando de pai aqui está se referindo a pai e mãe quando eu falar diretamente para pai eu vou falar sobre o homem tá sobre a figura masculina mas ele fala aqui sobre pais participativos. Ele diz assim, além de promover a segurança, autoestima, conhecimento, independência estabilidade emocional. E agora ele vai falar, o homem ajuda a ser um guia de referência, como exemplo a ser seguido no aspecto da ética, integridade, valor e destino. Isso é uma definição no natural. E é como eu falei para você, você tem que ser mais do que um provedor. Olha, pastor, não falta nada na minha casa. Agora eu passo, pastor, olha, eu trabalho, pastor para que não falte nada. E às, vezes, e às vezes não, é muito bom você realmente suprir o seu lado de coisas materiais, mas o que mais tem afetado essa geração que a gente tem visto hoje em dia são coisas relacionadas ao emocional. E às vezes a gente se preocupa tanto em suprir no material que a gente falha no emocional. Antes de você dar presente para o seu filho, seja presente. A criança, ela necessita da sua presença ela necessita da sua atenção eu ia falar sobre isso mais na frente mas o espírito santo trouxe ao meu coração recentemente eu estava assistindo um documentário desde o dia 21 de julho que eu venho estudando muito sobre paternidade paternidade espiritual tenho lido alguns tenho lido um livro muito bom e a gente tava assistindo um documentário eu e Priscila. eu achei muito interessante porque, acho que acho uma psicóloga americana tava falando ela disse olha se você chega assim com essa história de dizer que você dá não, eu dou 10 minutos de atenção para o meu filho mas são 10 minutos de qualidade isso não é o suficiente para o teu filho se você chegar hoje no seu trabalho você trabalha geralmente 8 horas por dia se você chegar para o seu chefe dizer olha não vai dar para trabalhar 8 horas hoje não mas eu vou dar 15 minutinhos de qualidade o senhor aceita mas hoje o que é mais o qual é mais precioso que você tem que você carrega é a sua família ou o seu trabalho mas porque às vezes você chega com essa desculpa dizer dizer não, mas eu dou 15 minutinhos que é o que dá para dar de qualidade para os meus filhos essa geração que a gente tem visto hoje em dia ela está precisando de um apoio emocional eu falo isso clamando realmente a você eu imploro a você pai, você mãe dê uma atenção especial ao seu filho nutra seu filho, nutra o sentimento dele cuide dos sentimentos dele não seja somente um provedor de você pagar as contas de você chegar com um presente, mas seja presente no seu filho, na vida do seu filho, na criação do seu filho. Se empolgue com as conquistas dele. Por mais que, ah, pastor, ele é muito pequeno, ele não entende, não. Os discípulos tentaram afastar as crianças de Jesus, ele disse o quê? Deixar vim, deixa vim as, minhas, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por mais que ele seja pequenininho, mas ele está entendendo, ele está vendo um exemplo dentro de casa. E não seja você a criar esse sentimento de rejeição dentro do coração dele, não. Mas pastor, eu não sou pai não, eu sou padastro ou então o pastor é adotivo, coisa do tipo. E José, ele era pai de Jesus como? Maria era virgem, ele era virgem, os dois estavam se consagrando para casar, e aí ele recebe a, a, a visita do Espírito Santo, e ele ainda pensa em fugir. Quer dizer, rapaz, imagina o moído que ia ser na cidade de que José engravidou Maria. Porque como é que pode? Uma mulher que era virgem, um homem virgem, os dois noivos, prestes a casar, e a mulher aparece grávida imagina o um comentário, se antigamente no terra interior, quando acontecia um negócio desse, era uma maior né? imagina antigamente. Ia vir as maldições da lei de Deuteronômio 22, ia pesar sobre ele, mas ele com o coração justo, ele ainda pensou, rapaz, eu vou fugir, não vou ficar não. Mas o um anjo apareceu. Mas por mais que o um anjo aparecesse, comentários se levantaram. Mas o José foi homem o suficiente para dar um destino, para dar uma orientação a Jesus, para guardar Jesus, para proteger Jesus. A Bíblia relata que de ano em ano, eles viajavam para a Páscoa, porque era necessário que Jesus estivesse presente nesses eventos. E aí, nessa viagem para a Páscoa, Jesus com 12 anos estava dentro do templo ensinando. Mas quem foi que orientou Jesus a ele estudar a Bíblia, a estudar o Pentateuco? Seus pais. Quem foi que nutriu o espírito dele quando era criança? O menino com 12 anos já estava ensinando plenamente, com muita sabedoria dentro do templo. A gente sabia que o espírito repousava de Deus, repousava sobre ele. Mas foi necessário uma paternidade, foi necessário um homem uma mulher chegar e dizer, meu filho, você vai ler a Bíblia, você é necessário que você estude, porque você vai ser o Redentor, você vai ser o Salvador, você precisa estar nutrido um de conhecimento. Hoje, nossos filhos, os seus filhos, eles carregam a presença de Deus, eles aceitaram Jesus, eles estão dentro da igreja de criança sendo nutrido, mas eles precisam de um exemplo dentro de casa. Porque eles serão os futuros mestres, os futuros evangelistas, profetas, pastores... Eles vão ser aqueles que vão liderar o louvor futuramente, vão liderar o diaconato. Mas se você não consegue guiar o teu filho dentro de casa, sabe o que é, pastor? É porque eu perdi, eu perdi meu filho assim. Olha, algum momento da vida deu uma reviravolta que eu perdi ele. Não foi na vida, não. Foi dentro de casa. Faltou um pouquinho de atenção. Quando você está usando, não sei se vocês usam o um aplicativo Waze, eu uso bastante e às vezes quando eu vou para um lugar que eu não conheço eu ativo logo o aplicativo e aí às vezes você está na br você está em alta velocidade já aconteceu isso comigo e eu passei a entrada e aí quando passou a entrada o que é que o ex fala recalculando que a rota e ali eu gastei mais combustível mais tempo precisei acho que acho que foi uns 17 quilômetros ali a mais aí priscila para poder achar um retorno para retornar, para voltar, para chegar onde? No destino que ela estava desejando, o qual a gente traçou. E você, papai, você, mamãe, se porventura você errou, recalcula a rota essa noite. Se for necessário, se for desgastante, se for. Ah, pastor, mas vai me dar um prejuízo. Ah, pastor, sabe que vai mexer comigo, vai mexer com as minhas emoções. Recalcula a rota essa noite. Recalcula para a gente ajeitar essa geração, porque a gente precisa de um Brasil forte, a gente precisa de uma sociedade forte, a gente precisa de famílias fortes. Para aquilo que Deus vai manifestar nesses últimos dias, a gente precisa que a sua família esteja forte. Eu não falo somente dentro dessa igreja, não, mas nos últimos dias que nós estamos vivendo, a gente precisa que a sua família esteja forte. Para você desfrutar das coisas grandiosas que Deus vai manifestar aqui na terra. E se porventura, meu irmão, você passou direto, se você errou, em algo que a gente vai falar, alguma coisa que a gente vai falar aqui. eu se Deus tocou o teu coração e você já enxergou os erros que você pode ter cometido dentro do teu lar. Recalcula a rota. Pede orientação ao Espírito Santo. Faz um retornozinho, por mais que gaste um pouquinho mais de tempo, de investimento, de atenção. Por mais que você durma um pouquinho menos. Mas o prazer e a alegria Amém. vai brotar em teu coração. Aleluia. Deus confiou a você esse filho. Amém? Glória a Deus, diga assim, eu crio meus filhos para Deus Quem ainda não tem filho pode dizer que assim, eu vou criar meus filhos para Deus, amém? Então você vai ajustando aí as confissões E às vezes quando a gente fala de paternidade, acontece muito disso, dizer, pastor, mas meu pai foi muito, foi muito grosso comigo Meu pai me machucou muito, meu pai me magoou muito, eu, não, eu tenho essa trava para com meu filho o que ficou no passado, ficou você está tendo a oportunidade hoje de não agir como seu pai agiu veja que coisa interessante você teve a oportunidade de ver os erros do seu pai para corrigir hoje com seu filho então tire-se da tua mente e dizer, não pastor, são gatilhos, são coisas que olha pastor, aconteceu no meu passado e eu não consigo me livrar, eu não consigo agir, eu termino agindo da mesma forma queridos, pensa um pouquinho antes de agir para com teu filho erros que teu pai cometeu com você, você não precisa cometer com o teu filho amém? Salmo 127, verso 3, você pode abrir comigo, aleluia. Glória a Deus, feliz dia dos pais. Hein? Enquanto você está abrindo aí, eu vou dar, vou dar um brinde para você, para você se animar. Todo mundo que for papai aqui, pai, hoje você vai ganhar um cafezinho lá no café, tá certo? Quando acabar o culto, você vai lá. Procura a Dona Silva, 0800, uma xicrazinha de café expresso, tá bom? Pra você ficar empolgado aí com a palavra. Tá liberado, Dona Silva, né? Tá liberado? Então, enquanto durar lá o estoque de café hoje expresso, você pode passar lá e pegar um cafezinho lá, um pretinho. para você. Salmo 127, no verso 3, ele fala assim, Enquanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. É que coisa maravilhosa, é isso que você carrega, é isso que você tem, é isso que todos os dias... Te abraça, que te chama de papai, que te chama de mamãe, é um presente de Deus para a sua vida. Veja que coisa maravilhosa. E no verso 4 ele fala, como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado al... Cu... Bem o homem cuja aljava deles está repleta. Queridos, quando um guerreiro ia se preparar para a guerra, ele pegava suas flechas e amolava suas flechas, ele afiava suas flechas, não pense bem assim que o cara vai para uma guerra e ele ia pegar qualquer flecha, não. Ele sabia que no meio da confusão, no meio daquela guerra, no meio do pega-paca-pá, quem atirasse primeiro estava vivo. Então, ele sabia muito bem cuidar das flechas que ele estava carregando, o guerreiro. Ele sabia muito bem, que dizer, rapaz, eu vou afiar isso aqui, porque a partir do momento que eu lançar essa flecha aqui, ela ele vai atingir alguém, ele vai impactar a vida de alguém, ele vai destruir, na realidade, a vida de alguém. E os filhos, eles são como flechas que precisam ser cuidadas, precisam ser amoladas. Uma flecha ela não vinha pronta na mão do guerreiro, ele não passava no, no shopping e comprava lá um conjunto de flechas, mas ele montava, ele criava aquela flecha ali, o artesão, ele criava, amolava lá, botava um bico bem perfeito da flecha para que fosse perfurar as pessoas. E a partir do momento que o guerreiro ele puxava aquela flecha para trás e soltava, ela tinha um destino e ela tinha um que um alvo. E seus filhos eles são como flechas, que eles têm um destino, eles têm um alvo, mas é preciso ser paudado, ser organizado, ser amolado. Você precisa cuidar disso que você carrega, disso que você tem na mão. E eu acho interessante, como eu já comecei a falar sobre a história de José, que José ele teve um papel na criação de Jesus. Por mais que Jesus tivesse Deus, todo poderoso, como seu pai, mas ele também foi o pai de Jesus aqui na Terra. Deus ele se importa tanto com família, Jesus ele se importa tanto com família, que o primeiro milagre de Jesus foi na construção de uma família dentro de um casamento. Jesus ele transforma o que? Água em vinho. Ele estava tendo um matrimônio ali, a construção de uma família, e Jesus opera o seu primeiro milagre. E ali, como eu falei, José ele era um homem tão justo, que quando nasceu o primogênito, o rei Herodes ele mandou matar, quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar todos os primogênitos homens. Todos os nascidos ali, que, que todos os nascidos que eram homens. E é interessante que José, por mais que ele dissesse assim Não, mas esse aí, é, ele é o filho de Deus, Deus vai livrar ele Não, mas ele teve a instrução e orientação do Espírito de Deus E ele pegou o filho e andou por mais de 500 quilômetros km, 500 km, quilômetros, ele andando E não foi de carro, não, foi andando, percorrendo de cidade em cidade Para se livrar, para proteger Jesus Então José, ele fez parte também do plano da redenção de Deus Para a minha vida e para a sua vida Aleluia, você vai fazer parte também do plano de Deus para a vida dos seus filhos as vidas que seu filho vai ganhar vai computar para você também. Aleluia! Glória a Deus! Se você parar para prestar atenção, não precisa abrir lá, mas em Lucas 12, 42 fala: ora, todos os anos seus pais iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume no dia da festa. Todos os anos, José fazia questão de subir para Jerusalém para ir para a Páscoa, para poder Jesus ser ensinado, para Jesus aprender ali com aquilo que estava sendo feito naquele momento, com aquela festividade. Mas é interessante. Que José também deu uma profissão para Jesus. Se você for em Marcos 6,3, ele fala: Não é este o carpinteiro. Isso era o que? A profissão de José. Se você for nos Evangelhos de Mateus, acredito que 18, Mateus ele traz uma ótica é diferente. Ele diz assim: Não é este o filho do carpinteiro, mas ele inseriu uma profissão Amém. também na vida de Jesus. Ele ensinou Jesus aqui aos fundamentos, às coisas terrenas também. Ele nutriu Jesus com tudo aquilo que havia aqui na terra. eu pergunto a você, hoje. O seu filho está bem encaminhado para uma profissão, você consegue ensinar seu filho. Às vezes a gente vê essa questão de teste vocacional, mas precisa ser nutrido isso dentro de casa também. Não é uma psicóloga do colégio que vai dizer qual é a profissão do seu filho, não. É você ir numa conversa com seu filho. É você investindo tempo com seu filho, é você conversando com o seu filho sobre as profissões, é que vai definir qual é a profissão que ele vai ter no futuro. É você apoiar o seu filho naquilo que ele escolher. É você mostrar o que é bom e o que é ruim, mesmo que não agrade o seu coração, mas você, olha, meu filho, isso aqui é ruim dessa forma, mas também é bom dessa forma. O que é que você decide? Papai vai pegar junto, mamãe vai pegar junto com você. Ah, pastor, eu sou serralheiro, esse menino vai ser serralheiro. Ah, o menino quer aprender para outro lado, totalmente diferente. Ah, fui peideiro, meu avô foi perder, o tataravô dele foi peideiro, o menino já nasci, ele já devia ter nascido com a colada de peideiro na mão. O menino quer ser médico. Falei, Rapaz, deixa. Quebra essa tradição, essas coisas de que tem que ser desse jeito, tem que ser, tem que ser. E aí você termina criando uma barreira emocional, você com seu filho, por causa disso. Um, você termina perdendo seu filho dentro de casa por conta de, disso. Você pode ver que Jesus ele não foi carpinteiro a vida toda. Mas ele Jesus, o carpinteiro. Alguns conheciam ele como isso. Mas foi até o final da vida dele? Foi Jesus que fez a cruz dele lá com a armadeira, pegou e Não, vou montar minha cruz aqui porque eu vou morrer, eu sou carpinteiro, eu sei fazer. Não. Mas tinha um ensinamento. Tinha um quê? Um fundamento. Teve um tempo de qualidade de José com Jesus. Tem que ter um tempo de qualidade de você para com a sua família. Jesus, quando ele abre a boca, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu sou o pão da vida. Quem foi que nutriu a cabeça desse homem desse jeito? Foi o Deus Celestial, o Pai Todo-Poderoso e seus pais aqui na Terra. Isso que eu vou falar agora pode até machucar você um pouquinho. Mas se teu filho está abrindo a boca para dizer que é um burro, que eu sou um zé ninguém, que eu não vou servir para nada, é porque está sendo nutrido dentro da sua casa. Se seu filho abre a boca para falar coisas que não condiz com o sucesso do futuro dele, é porque tem alguma coisa precisando se ajustar dentro de casa. Amém. Aleluia! E quem tem esse papel não é o pastor, não é a tia da igreja de crianças, é você. Amém. Aleluia! Feliz dia dos pais! Amém? Vamos embora! Ora, oh, Deus. <risos> Provérbios 22, verso 6, ele diz assim, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele pode até pender, querido, mas ele vai saber que tem algo plantado no coração dele. Quando você vê um navio ancorado, ele deixa de balançar? Não, mas ele está firme em algo ali. A gente fez uma viagem uma vez... O pastor Rafael também foi, a gente foi para um navio, um cruzeiro. E a gente saiu do navio, o navio estava ancorado em alto mar, e a gente saiu da embarcação. Quando a gente voltou, a gente percebeu que o navio não estava mais numa posição. Ele tinha virado, embora estivesse ancorado. Ele não deixou de balançar, mas ali ele estava firme ao algo que não ia arrastar ele para longe. A gente sabia de algo. Por mais que seu filho ele balance, por mais que ele penda, mas ele sabe da palavra que tem plantada no coração dele. A sementinha que foi plantada, amém, no coração dele. Em Deuteronômio 6... Você pode abrir comigo lá rapidamente, 66 aleluia Aleluia. Ele fala, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele fala no verso 7. E ensinarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Se você parar para prestar atenção aqui, ele fala sobre você falar enquanto você está sentado na sua casa e remete ao que é um tempo de comunhão que você vai ter com seu filho. Ele fala, olha, você vai falar sobre a palavra de Deus quando você estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho. Quantos pais aqui têm tempo de qualidade com seu filho, tem saído com seu filho no dia a dia, seja lá para comprar um pão, para ir no mercado, ou às vezes você prefere deixar seu filho o dia todinho lá no computador. Um dos momentos mais legais que eu tinha, embora que eu não tivesse computador na minha infância, mas um dos momentos que eu achava muito divertido é quando meu pai, no sábado, me chamava para ir comprar pão com ele. Eu gostava de comer, então, quando eu ia com o pai, eu era mais nutrido o dinheiro. Então, ali, eu podia pegar um pão doce diferente, podia pegar uma paçoca, podia pegar alguma coisa. Mas, aquele momento que eu ia com meu pai, caminhando, ali, tinha uma conversa. Eu sou muito apegado, eu gosto muito de estar junto com meu pai, de estar conversando com meu pai, mas isso foi uma coisa que já veio sendo desde criança, desde quando era pequeno. Eu saía com ele, a gente conversava. Às vezes a gente sai, eu e ele, os dois calados dentro do carro, mas só em a gente estar tá junto já é bom o suficiente. E quando a gente vai se despedir para ir embora, sempre eu dou um cheiro na cabeça dele, sempre ele dá um cheiro na minha cabeça. E ele fala, obrigado por hoje, eu faço de nada, foi muito bom. Às vezes não falou nada, a gente ficou o tempo todo calado, os dois dentro do carro, às vezes estava um resolvendo uma coisa, outro resolvendo outra. Mas o simples fato de estar tá junto, é porque pastor ele é muito pequeno, não suporta, não, não aguenta não, ele fala tanta lezeira. Meu querido, tenha paciência, se ele está falando besteira ali Entende o mundo que ele está vivendo, entende o tempo, entende as estações que teu filho está passando E ele fala aqui sobre você investir tempo, não é você gastar tempo nem perder tempo É você investir tempo no presente que Deus confiou a você E aqui ele fala, olha, aí andando pelo caminho Ao deitar e ao se levantar Tempo Atenção, você está junto Quando ele for deitar, você está lá com ele você dar um cheiro, de você colocar a mão e abençoar o teu filho, abençoar a tua cria, por mais, por mais velho que ele seja, mas seja uma irmã já barbu dentro de casa, mas vai lá e abençoa. Vai lá e libera palavras. Eu lembro que eu, até eu casar, enquanto eu estava deitado no meu quarto para dormir, sempre vi uma mão de noite e dava um susto, irmão. Às vezes estava no melhor do sono. E quando era manhã é que era pesada mesmo, que a mão cheia, parece que afundava ali no travesseiro. Mas que ele diz amém, senhor, amém, recebo, pai. Mas liberava palavras, eram liberados palavras. Do mesmo jeito que teu filho abre a boca para falar, às vezes, coisas negativas, quando você estiver liberando palavras de bênção, ele vai abrir a boca para dizer, eu sou abençoado, eu vim aqui a essa terra para fazer diferente, eu sou próspero, eu sou rico, você vai ouvir isso dos seus filhos. A mesma força que você utiliza, às vezes, para falar coisas ruins, de, no momento de raiva Tem essa mesma força para abençoar o seu filho amém. Ao deitar, vai lá, coloca a mão sobre ele Abençoa a vida dele, abençoa o futuro dele amém. Aleluia Glória a Deus, amém Aleluia Pode passar Eu tenho uma pesquisa aqui, pode tirar Eu tenho uma pesquisa muito interessante Marco Antônio Garcia Ele é advogado, ele é escritor Pós-doutorado exterior Pós-graduado em Direito Público Privado Processo Civil e transformações processuais e em direitos sociais ele levantou uma pesquisa eu acredito que isso aqui foi 2011 acho que alguns dados já atualizaram eu acredito que foi 2011 essa estava vendo 2011 2016 mas eu acredito que essa seja 2011 existem alguns dados que você pode até ficar um pouco espantado e dizer assim não mas isso não acontece dentro da igreja não acontece tanto dentro da igreja como aí fora e pode acontecer dentro do teu lar e se porventura tocar o teu coração é porque você precisa realmente corrigir algumas coisas. Então, 72% dos adolescentes que cometem crime grave e homicídio vivem em lares de pai separado. 72% dos jovens que estão hoje presidente da FEBV dos menores, dos menores de idade, 18 anos para baixo, é porque vivem em lares que têm ausência do pai ou ausência da mãe. São pai ou mãe separado. A culpa é da sociedade? Me ajuda aí, vamos lá. Estou sozinho aqui hoje à noite, não. A culpa é da sociedade? Foi falta de oportunidade? Foi o quê? Ausência de pai e de mãe. Vamos lá. 70% dos delinquentes, adolescentes e pré-adolescentes problemáticos cresceram distante de um genitor. A culpa é do tablet? É do YouTube? Da Globo? Da mídia? Não. Você concorda comigo? Crianças sem a presença do pai tem duas vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar. Duas vezes mais. A criança é burra? Vamos lá, gente. Fala mais alto aí. Me ajuda aí. Me ajuda a pregar essa noite, irmão. Aleluia. Feliz dia dos pais. Vamos lá. A criança é burra? Não. E por que você abre a boca para dizer que a criança às vezes é burra? Às vezes ela está querendo só um pouquinho da tua atenção. Às vezes ela está precisando só de um pouquinho de atenção sua. Talvez se a gente andasse um pouquinho mais em paciência. A gente eliminaria um pouquinho mais desse dado. A taxa de suicídio entre 16, 19, 16 e 19 anos de idade triplicou nos últimos 5 anos. Sendo que de uma em cada 4 suicídios ou tentativa de autoextermínio, três delas ocorrem em lar que tem pais ausentes ou distantes. É o mimimi dessa geração culpado disso? Não é não. Ausência de pai ou de mãe? No meu tempo não era assim não Talvez você errou então quando chegou o seu tempo Mas está na hora de a gente o que? Recalcular a rota Crianças na ausência de um modelo de pai Estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas Ah pastor, é porque hoje em dia é muito fácil comprar essas coisas Por isso que os meninos estão tudo solto. É não é porque você não blindou seu filho dentro de casa. Mas dá tempo de você recalcular a rota. Filhas distantes de pai. têm três vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da sua adolescência ou durante os anos de faculdade. A ausência ou distanciamento do pai tende a se replicar. Meninas que crescem apenas com a mãe. têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Minha mãe me criou sozinha. Então não preciso de um homem não. E aí é onde o diabo entra. Aí é onde o diabo age. Nas famílias. Aleluia. Amém. Teu filho, ele não aprende com a tua ausência. Ele é prejudicado com a sua ausência. Existem filhos que se sentem órfãos com os pais dentro de casa. Lembra do que eu falei, dez minutinhos de qualidade não é o suficiente. Seja presente na vida do seu filho Seja presente Seja um espelho Seja um referencial Seja aquela pessoa dentro de casa de Que seu filho possa abrir a boca e dizer Eu quero ser igual a minha mãe Eu quero ser igual a meu pai Que ele não abra a boca para dizer Eu quero ser igual a fulaninho da televisão ou Eu quero ser igual ao pai do meu coleguinha Assim, assim, assado do colégio Mas que ele abra a boca Para ser igual a você Quantos aqui queriam que seu filho fosse igual a Jesus? Aí todo mundo vai levantar a mão mas o filho, ele é o seu espelho. Então, você tem que ser igual a Jesus. Amém. Você tem que se comportar igual a Jesus para poder seu filho ser igual a Jesus. Você tem que ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. O caráter, né, são palavras que vão ensinar o teu filho a ter um bom caráter, as suas atitudes. Se você tem um caráter deformado, o teu filho está vendo isso. E ele vai copiar isso, ele aprende mais observando. Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente. Pode já, pode já ter acontecido isso com você. Mas, às vezes, acontece honestidade. Você consegue ensinar seu filho honestidade só com palavras, com atitude. Se você foi numa venda e você pegou um troco errado para mais. E você chegou esse rapaz, aqui aqui. Cinco reais a mais a mulher me deu. Vamos embora. Você não foi honesto, não. E seu filho vai enxergar vantagem nisso. E quando acontecer o é um momento dele, dele voltar atrás e dizer, olha, a senhora entregou o troco errado. Ela vai dizer, meu pai achou o máximo isso. Porque eu não vou achar? Porque tem um exemplo dentro de casa, honestidade, a gente aprende o quê? Com as atitudes. Se você não chegar para o seu filho e dizer, olha, filho, a menina errou ali o troco, vai lá e devolva. <risos> Muito esperto, né? Todo dia sai de casa, um beijo não um <risos> Aí, teu filho está aprendendo isso. Parece engraçado quando é pequeno, mas depois é que cresce, o diabo se infiltra. Nessas pequenas brechas, Perdão, não se aprende você falando só sobre perdão Mas você tem a atitude de perdoar Aprende falando, aprende Você buscar a Deus, você ensinar seu filho a ser sedento por Deus, pela palavra de Deus Aí ele gostar de estar na igreja de crianças aí ele gostar de ver os ensinamentos bíblicos Você não é falando, é você lendo a Bíblia Eu lembro que quando eu era criança Eu via muito minha mãe orando de joelho muito, muito, muito. E toda vez que eu entrava no quarto, eu, ela estava chorando, com a cabeça assim na cama. Eu sempre tive essa estatura mais pesada. E um dia eu disse, rapaz, eu vou ficar aqui do lado de manhã que eu achava o máximo. Quando ela levantava a cabeça chorando, eu dizia, rapaz, ah, da minha cabeça, estava falando com Deus. Estava com Deus agora. Deus estava do lado dela. E ali eu, criancinha, eu, a minha joelha... Doía, irmão, o joelho. Doía. Eu ficava para um lado e para o outro. Mas eu vi aquele exemplo da minha mãe orando de joelho. Eu queria estar junto ali, porque eu achava o máximo aquilo ali. Uma vez eu cheguei para minha mãe e disse: oh, mãe, se eu botar no fundo de ouvido um louvor, e tinha uma revista chamada Sabe Quem, que a gente comprava quando tinha umas conferências, era um personagem bíblico falando sobre as histórias da Bíblia. Então eu tinha uma coleção dessa revista Sabe Quem, e era bem interessante falar das histórias de Davi, Golias, essas coisas, Daniel. Eu dizia: Mãe, se eu botar um louvor no fundo de ouvido e eu ler a revista, eu aprendo mais da Bíblia? Ela disse: Aprenda, eu disse: Então eu vou fazer isso. Mas você tem que incentivar o teu filho. Por mais que a linguagemzinha dele seja diferente, por mais que a Bíbliazinha dele seja diferente da sua, mas olha, vamos deixar um pouquinho o seu lado de lado. Vamos para cá. Amém. Olha, vamos escutar essa música aqui. Por mais que você tenha que trocar o som todinho dentro de casa, por mais que não seja aquela adoração que você quer se derramar, seja a musiquinha do jeitinho dele, mas seja um exemplo para o seu filho. Amém. Seja um exemplo para que ele possa buscar a Deus. Amém? Amém? Sexualidade, seu filho não precisa aprender sexualidade aí na, na internet ou na escola, não. Ele tem que aprender com você. Aleluia, cadê os homens pais? Amém, ele tem que aprender com você O que é sexo O que é que acontece lá Tudo isso ele tem que aprender com você Não é na internet não, a internet está muito deturpada Se ele for aprender na internet, ele vai tratar a mulher como um objeto Aleluia Feliz dia dos pais E você, homem, se você se acha o bambambam bam, bam, e tem pornografia em teu celular, se teu filho homem observar isso, se ele vê isso mexendo no teu celular, ele vai achar que a mulher é um objeto e a tua filha vai ter nojo de você. E ela pode pender para o outro lado e não gostar de homens, porque achar que todo homem é mau caráter igual você está sendo com a mulher, com a sua esposa, com a mãe dela. Aleluia, caráter. Tem a postura. Quem tem que ensinar sobre sexo não é a rede social, não, nem a internet, não. É você dentro de casa. Você tem que mostrar o que é certo e o que é errado, de acordo com a luz da palavra. Não é necessário você esperar um evento da igreja para você falar sobre sexualidade com seu filho, não. E se seu filho errar nessa área sexual, não apedreje ele, não. Mas converse com ele e mostre o caminho certo. Mostre ele o caminho certo. Tome as ferramentas que tem feito ele pecar. Eu conversei com um adolescente e estava nesse processo de, de libertação nessa área sexual. Eu disse, o que é que faz você pecar? Ele disse, meu celular. Eu disse, então você tem que deixar de usar o celular. Qual horário que acontece isso? De noite, quando eu vou dormir. Eu disse, então quando você for dormir, você vai pegar seu celular. Vai desligar e vai dar para o seu pai. Tem aquilo, né? Corta aquilo que está fazendo te pecar. Então, papai, se você está vendo seu filho vendo coisa errada na internet. Não, mas eu era mesmo assim, pastor, nessa época. Não. Muda isso, corrige isso logo. Instrui ele no caminho que ele deve andar. Mostra a maneira certa, porque senão pode acontecer daqui a pouco dele engravidar uma menina aí fora. E aí você vai dizer, onde foi que eu errei? Goteirinha, como eu sou pequenininha dentro de casa, brechazinhas que foram dadas, e o diabo ele vai entrando nessas brechas e vai tomando conta. Quando você menos espera, você terminou abalando o emocional da tua mulher, você terminou abalando o emocional dos seus filhos. Você está sem chão, você está sem base, e a família é a base para tudo. Se tua família não está bem, você não consegue ser bem no trabalho, na igreja, você não consegue ser bem em canto nenhum. Amém? Isso precisa ser ensinado dentro de casa. Eu lembro que quando meu pai conversou comigo sobre isso, até hoje eu tenho uma gravata na minha mente, ele me chamou para ir para o um restaurante, eu disse, rapaz, só eu e o senhor, vamos lá para o um restaurante, bora? Sentou na mesa, disse para mim foi um marco aquilo ali. Quando ele começou a conversar, meu coração acelerado disparava, eu disse, rapaz, que coisa é isso, pelo amor de Deus, homem? E eu lembro que ele conversou, eu passei uns três dias, meu irmão, demorando para dormir, para entender, para digerir aquilo ali, e ele passava por mim, olhava e tá tudo certo, tá tudo certo, entendi, <risos> coração, bruxa. sem saber muito, mas antes meu pai me ensinar isso, do que eu aprendi na internet, as coisas erradas, o Diego pastor Diogo Rosa, ele fala sobre isso, ele diz, muitos adolescentes têm aprendido, têm visto filmes pornográficos, onde mulheres são pagas para fingir um falso prazer, e o adolescente, ele entra no casamento achando que a mulher vai fazer tudo aquilo que tá dentro de um filme pornográfico, e tá errado isso, mulher não é objeto não, aleluia você que tem que tratar isso com seu filho recalcule a rota se for necessário aleluia eles precisam aprender com a sua postura amém Sim. glória a deus e eu quero finalizar falando eu falei isso na idl recentemente acho que dia 25 de julho eu quero trazer esse exemplo aqui novamente sobre a história de josé todo mundo conhece a história de josé amém ou não amém você faça ter que abrir lá de novo não gênesis 39 você vai ler lá a partir do 38 quer dizer você pode ler sobre a história de josé mas existe uma coisa muito interessante que josé ele foi um líder de sucesso a gente pode falar a história dele como uma pessoa que perdoou uma pessoa que venceu na vida que saiu do fundo do poço até o sucesso que ele saiu da prisão para ser governador do egito E a gente vê todo esse sucesso toda essa história de josé mas uma coisa interessante é que a gente não parou para prestar atenção quem foi o pai de josé quem foi o avô de josé quem foi o tataravô de josé quem foi o tataravô de josé abraão quem foi o seu avô, Isaac, quem foi seu pai, Jacó. E ali eu estudando um pouco sobre paternidade, eu vi isso, e eu achei muito interessante porque tudo aquilo que Jacó um dia sofreu na pele, ele conseguiu transmitir para José, e José conseguiu salvar uma geração porque recebeu os ensinamentos de Jacó, seu pai. Jacó, ele, Jacó, ele perdoou o seu tio o, o, o tio, o pai de sua esposa, Jacó, ele perdoou o seu irmão Esaú, que há tanto tempo perseguia, e fez, isso fez com que José estivesse presente e recebesse essas instruções através das atitudes do seu pai. E é sobre isso que nós vamos é sobre isso que eu quero finalizar. E eu vou abrir alguns textos com você. Mas se você parar para prestar atenção, José, aos 17 anos, ele foi vendido. E aos 30, ou seja, esse desvinculou de sua família aos 17 anos, vamos assim dizer, no auge de sua juventude, já com a sabedoria, já com o entendimento. E aos 30, ele se tornou governador do Egito. Se você for ver a história de Jacó, muitas pessoas pregam como Jacó sendo um homem trapaceiro, um homem que roubou a bênção do seu irmão, mas ele não roubou, ele apenas valorizou, eu gosto de falar isso, ele valorizou a bênção que seu irmão não valorizou. Jacó foi o cara que brigou com o um anjo na Bíblia. Ele disse, olha, você não sai daqui até você me abençoar. Ele agarrou o anjo, a gente sabe aquela música, né? Jacó segurou o anjo, segurou mano. Até o anjo abençoar ele, ele era um homem que estava persistente na bênção, ele diz, olha, você não sai daqui não. Quando ele estava cozinhando um prato de lentilha, de ervilha, o seu irmão Esaú, que era o primogênito, queria receber a bênção do seu pai, ele chega assim, faz a coisa boa, ele diz, vamos fazer o seguinte, eu te dou essa comida e tu me dá a bênção da primogenitura". Ele soube aproveitar o momento e Esaú não soube valorizar a bênção. E aí o que acontece nos últimos dias de Isaac, quando ele vai derramar a bênção sobre Jacó, Derramar a bênção nos seus últimos dias Jacó vai, pega uma pele para fingir que era seu irmão, coloca Porque ele sabia que seu pai não iria concordar com essa venda da, da bênção E ali ele recebe toda a bênção que era para ir para o seu irmão Esaú E Esaú estilou, indignado, estou parafraseando para você E ele começa a perseguir Jacó com tudo E aí a gente vai ver agora que é, Antes de falar sobre esse texto aqui, perdão Antes de falar sobre isso, e aí Esaú começa a perseguir Jacó em todo tempo, em todo momento ele está perseguindo E aí Jacó foge, e é interessante também que quando Jacó ele vai casar, ele quer a mão de, de, de Raquel E quando ele quer a mão de Raquel, o Labão, o pai de Raquel, via que em tudo que Jacó colocava a mão, prosperava Tudo que José colocava a mão, prosperava Tudo que Jacó colocava a mão, prosperava Ele tinha um pequeno rebanho, daqui a pouco esse rebanho se multiplicou, estava um rebanho grande mas por quê? Porque tem uma bênção de Deus repousando sobre as gerações. A bênção de Deus repousou sobre Abraão. A bênção de Deus repousou sobre a vida de Isaac. A bênção de Deus repousou sobre a vida de Jacó. Aleluia! Deus ele começa a contar no Antigo Testamento de diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E José, ele tem a consciência disso. Não foi necessário um anjo descer para ele para dizer que ele ia ser abençoado. Porque ele diz, olha, se meu tataravô foi abençoado, se meu avô foi abençoado, meu pai foi abençoado, eu não vou ser não. Ele tinha consciência de que ele era abençoado. Mas isso foi ensinamento passado de Jacó para com ele. Jacó, ele quer a mão de Raquel, e aí Labão, vendo que ele tudo que ele colocava mão prosperava, ele diz: olha, sete anos você vai me servir, eu vou te dar a mão dela. Com sete anos ele dá uma serva, ele não dá a mão. Labão termina trapaceando para com Jacó, e Jacó ainda passa mais sete anos para ter a mão da mulher que ele tanto desejava. Ele teve filhos com Lia? Teve. Foram onze, a doze depois de Benjamin. Dois com Raquel e dez com outras servas, era comum isso naquela época, mas quem era prometida para ele? Raquel, aquele que ele queria aquele que ele almejava, aquele que ele desejava. E é interessante, porque você para para prestar atenção, em Gênesis 39, no verso 12, diz assim, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial dos faraós, capitão da guerra, Egipto, comprou a mão dos ismaelitas que haviam levado para lá, mas o Senhor era com José, e o tornou próspero, e ele estava na casa do seu senhor Egipto, ou seja, ele tinha consciência de que onde ele estivesse, Deus estava com ele, Deus tinha sido com seu tataravô, Deus tinha sido com seu avô, Deus tinha sido com seu pai, e ele sabia que com ele não ia ser diferente. Aleluia, Deus ele é com você, e você tem que passar essa consciência para o seu filho, de que Deus, olha, do mesmo jeito que Deus provê hoje a vida de papai, que dá sustento para papai, Deus vai dar para você. Aleluia, ele tinha essa consciência, sabe por que José não deitou com a mulher de Potifar? A Bíblia não diz que é porque Deus estava com ele ele não deitou com a mulher de Potifar. Porque para ser a mulher de Potifar, provavelmente ela era é muito bonita. Muito bela, muito organizada. Muito diferente daquele que ele estava acostumado a ver que servia juntamente com ele. Mas porque ele tem um exemplo dentro de casa de que seu pai, para ter uma mulher que ele tanto desejou, passou 14 anos. Teve uma serva, mas ele passou 14 anos almejando Raquel. Ele diz assim, se Deus é comigo... Meu pai passou tanto tempo para ter uma, para que eu vou estar me envolvendo com qualquer mulher? Essa aqui é do meu senhor, essa aqui não é minha não, Deus tem uma para mim. Você papai, que às vezes desonra tua mulher dentro de casa, teu, teu filho está vendo isso. Não queira isso para o seu filho. José, ele salvou uma geração todinha de fome. Ele salvou. Você está criando um José dentro de casa, meu irmão. Amém. Aleluia. Você tem que ser um exemplo para isso. Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. E é bem interessante que Jacó ele foi injustiçado. E José também foi injustiçado. Você passar 14 anos trabalhando para ter a mão de uma mulher e você foi enrolado. Ele disse, olha, são só 7 anos. Ele passa 7 anos, depois ele passa mais 7 trabalhando. E houve uma injustiça. E a gente vê José sendo injustiçado. Aonde? Dentro da prisão. Ele foi injustiçado, foi acusado de algo ruim. E quando ele vai para dentro da prisão, ele é esquecido por aqueles que estavam lá com ele. O cara disse assim, olha, revela aí meus sonhos. O cara revelou. Ele disse, não, fica tranquilo. Quando eu me encontrar lá em cima com o pessoal, eu faço a frente para você. E o cara foi e esqueceu de novo. Depois de muito tempo, o tem um sonho. E aí o cara estava sendo injustiçado lá. Que viu o exemplo do seu pai, que ele foi injustiçado, mas suportou. E foi humilde ele replicou isso e salvou uma geração da fome aleluia deixa eu abrir com você agora eu quero finalizar com isso abre comigo lá em gênesis 33 no verso 1 a gente vai ler um pouquinho agora ensine os seus filhos com as suas atitudes amém e comigo eu vou ensinar os meus filhos com atitude Glória a Deus, estou finalizando já, amém? Gênesis 31, no verso 1, ele diz assim Levantou Jacó os seus olhos Esse é o momento que vai se encontrar Jacó e seu irmão Esaú Que ele vai pedir perdão E olhou e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele Esaú estava muito bravo com Jacó Então repartiu os filhos entre Elia, Raquel e duas servas Nesse momento Jacó diz assim, Ó, vamos separar porque o cara está vindo com 400 homens. Se for para matar, todo mundo corre para um lado aqui que a gente vai ter que salvar alguém aqui para gerar o nome da gente lá na frente. Então ele reparte os seus filhos entre Lia, Raquel e as suas servas. Ele diz assim, pôs as servas de seus filhos na frente e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e se inclinou à terra sete vezes. Exemplo de humildade. Aleluia. Até que chegou a seu irmão. Então Isaú correu lhe ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram. Aleluia, uma família sendo restaurada aqui, amém? Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes que estão contigo? E ele disse, os filhos de Deus, graciosamente, têm dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos e inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se. depois chegou José... E Raquel, veja que tem duas levas de filho que vem antes, mas não são citados os nomes dele. Mas ele chega depois e fala: Olha, depois chegou quem? José. Ele viu o exemplo de seu pai pedindo perdão naquele momento. Quem estava presente lá? José, diante dessa atitude. Diga comigo: José estava presente. E aí é interessante que ele fala. Depois chegou José e Raquel e se inclinaram. E Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? E aí Jacó responde, ser bem recebido por ti, meu senhor Respondeu Jacó, disse, porém, Esaú Eu já tenho muito, meu irmão, Guarde para você o que é seu Mas Jacó insistiu, não, se te agradastes de mim Aceita esse presente da minha parte Porque vê a tua face, é como contemplar a face de Deus E assim eles começam, continuam compartilhando, falando algumas coisas Mas repare bem que Esaú ele fala, olha essa quantidade de rebanho tudo isso que foi posto no caminho Toda essa bonificação, toda essa gratificação porque estava aí no caminho? Ele diz assim, olha, para que você me perdoe Eu estou lhe dando isso daí Para você ver a graça e o favor de Deus sobre a minha vida Veja isso, receba isso com bom agrado, com alegria em seu coração Com o passar do tempo Você vai ver que no, verso, no Gênesis capítulo 42, no verso 25 Vai falar sobre José E aí José, ele foi vendido pelos seus irmãos Sofreu foi apanhou de seus irmãos, podia ter muita ira, muito ódio no seu coração, mas ele tinha um exemplo de seu pai. E é bem interessante que quando ele encontra com seus irmãos no tempo de fome, ele diz aqui no verso 25, E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo, e que lhes restituísse o dinheiro de cada um no seu saco, que lhe desse comida para o caminho, e assim fizeram os servos. No capítulo 44, verso 1 e 2, assim, deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, outro momento que os irmãos José foram ter com ele lá no Egito, ele diz assim, olha, enche de mantimento o saco destes homens, quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada um na boca do seu saco. Se a gente for para o capítulo 45, é o momento que José se apresenta para os seus irmãos. Até o momento, então, os irmãos José não tinham reconhecido ele. Mas veja que em dois encontros, antes de José se apresentar, ele diz, olha, enche aí de tudo que eles estão precisando. José já tinha reconhecido, se você for ler desde o 39 em diante, a Bíblia fala que em alguns momentos ele foi para o quarto e chorou ao ver os seus irmãos, mas ele ainda não tinha falado. Mas ele manifestou. Uma bonança na vida dos seus irmãos. Porque ele viu seu pai fazer isso. Ele viu que seu pai fez isso. Gênesis 33, a gente lê que Esaú mesmo sendo lá o que cometeu o erro, ele foi, vendeu a benção dele, mas ele perseguiu Jacó. E Jacó ainda vai, se prostra. José viu isso como exemplo, ele estava presente. E dois encontros que ele tem com os irmãos com seus irmãos, que ele podia dizer, olha, manda prender todo mundo aí, foi tudo aqui que me prejudicou. Ele vai o quê? E manifesta o quê? Uma bonança. Ele age de maneira diferente. Ele foi injustiçado, foi caluniado, foi. Mas ele agiu de maneira diferente. A atitude de um pai que passou para seu filho, como exemplo, as suas atitudes vão refletir no futuro do seu filho, no, verso, no capítulo 45, verso 3 ao 5, ele diz assim, disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pássaros diante da sua face. E disse José a seu irmão, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora, pois, não vos entristeçai. Que peso estava caindo sobre a cabeça daqueles irmãos de José? mas por conta de umas atitudes do seu pai, manteve firme José, ele pôde salvar a sua geração. As suas atitudes, meu irmão. Eu profetizo essa noite, dentro de casa, que vai fortalecer a sua família, para a gente restaurar essa nação, restaurar esse estado, restaurar esse Brasilzão. As suas atitudes, o seu comportamento. Você tem que ser uma Bíblia dentro de casa, aberta. Seus filhos possam olhar para você e dizer, rapaz, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser de oração. Eu quero ser fervoroso. Eu quero ter o caráter que meu pai tem. Eu quero ser honesto. Eu quero saber perdoar igual meu pai sabe perdoar. Pastor Cleone, meu pai, ele é um dos caras que segunda chance é com ele. Meu amigo, tem dia que eu olho para ele assim, eu faço, rapaz, vai dar, vai dar uma segunda chance? Vou. E sempre ele fala, você tem que aprender a ser assim. E, meu irmão, meu, meu, vou dizer a você, meu gênio não é para isso, não. Mas todo dia, quando, quando, todas as vezes que eu vejo uma atitude dessa, eu sempre falo, eu rapaz, eu quero ter um coração igual a ele, assim. Compassivo, coração gigante, para amar as pessoas, para perdoar, para dar um recomeço, um renovo, uma compaixão fora do normal. E todas as vezes que eu olho ele agindo dessa maneira, eu fluo muito em compaixão, mas todas as vezes que eu olho para ele, eu digo, eu quero ter isso. Porque eu quero que meus filhos tenham isso também. Se você for injustiçado, meu irmão, perdoe. Você está salvando uma geração futura. Se alguém cometeu um delito para você, abençoe essa pessoa. Você está salvando uma geração futura. Jesus, ele manda a gente dar outra face. Ele não manda a gente abrir a boca e reclamar dentro de casa. Eles vão dar outra face. José teve dois momentos com seus irmãos anteriormente a esse. Onde ele abençoou. Seus irmãos voltaram para casa, ele mandou mantimento, mandou suprimento. Exaú ter para com Jacó, Jacó estava morrendo de medo, Esse rapaz vai matar todo mundo. Espalha aí. E Jacó chega com o coração quebrantado pela quantidade de presentes que tinham sido colocados no caminho. Aleluia. Eu creio, meu irmão, que as suas atitudes dentro de casa vão fortalecer essa geração. Não estamos com a geração perdida, nem com a geração do mimimi, não. Estamos com a geração que vai causar o avivamento dos últimos dias, que vai ganhar vidas para Jesus. Aleluia! Que vai encher igrejas, que vão trazer pregações diretamente do coração de Deus para impactar a minha vida e a sua vida. Aleluia! Eu quero, queridos, que meus filhos e meus netos preguem muito, 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 muito melhor do que a gente prega, do que a gente ensina. Eu quero que eles toquem mais vidas do que eu toquei, do que eu e o Priscila vai tocar. E assim tem que ser o desejo do seu coração Você está criando um presente de Deus Aquele que Deus confiou a você Então cria do jeito certo Nutre do jeito certo Se for necessário, pede perdão, pai, essa noite Receba esse presente, iria dos pais Chame seus filhos e tenha uma conversa honesta com ele. Abra o coração Você, mamãe, se for necessário, abre o coração para com seus filhos Para com sua filha Mas precisamos salvar essa geração Nós precisamos, para os últimos dias, alinhar algumas coisas Para pegar um voo sustento Para decolarmos para termos sucesso em todas as áreas da nossa vida E família é a base disso É a representatividade de Deus aqui na terra Amém. Não podemos tratar os de casa Nem perder os de casa Amém. Não podemos maltratar aquele que temos gente de casa Se necessário for Dá um tempinho de atenção Alinha o teu caráter Te corrige Você papai que nunca mais deu um abraço no seu filho Ou na sua filha para dizer que ama Vai lá Dá um abraço no teu filho. No começo ele pode achar estranho, mas é uma coisa que você não fazia antes, mas daqui a pouco vai gerar, um, vai gerar um ciclo, uma rotina aquilo ali, que ele vai sentir falta, do mesmo jeito que ele sentiu no dia que você nunca fez, no momento que você nunca fez. Mas age dessa maneira, vamos salvar essa galera aí. Já basta a mídia batendo tanto, não seja você a dar brecha e bater tanto nos seus filhos. Aleluia! Aleluia! Eu creio em pais fortes, filhos fortes, eu creio em homens de oração, eu creio em mulheres de oração, eu creio que cada casa aqui vai se tornar um lar cheio da glória e da presença de Deus. Você está preparando flechas para os últimos dias, você está preparando flechas para o grande avivamento que Deus vai manifestar. Aleluia, todo mundo quer o avivamento da rua hamburguesa, número 26, todo mundo deseja, almeja isso, todo mundo ora. Mas, queridos, vai, teu filho vai tocar nisso. Quem sabe não começa lá na vida do teu filho, através da vida do teu filho, através da pessoa que você tem carregado, daquele que você tem nutrido, Através da vida de Caio, de Guilherme. Estão aí para isso, queridos. Estão aí para correr mais velozmente, mais velozmente do que eu e você. Aleluia, aleluia. aleluia. Fica de pé. Eu quero fazer uma oração por tua vida, por tua família. Aleluia. Glória a Deus. Então você, pai, você, mãe, seja um exemplo. Em atitudes, em palavras. Que a sua vida seja uma pregação para os seus filhos. Que seus filhos se orgulhem de você. Você está criando quem vai salvar essa geração? Amém. Amém. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor compartilhou conosco essa noite, por ter nos alimentado, nos nutrido, nos instruído grandiosamente. Eu abençoo o Senhor, cada família que está aqui presente. Eu derramo paz, amor e graça sobre cada lá, Pai. Que o coração dos filhos, Senhor, recorra aos pais, que o dos pais recorra aos seus filhos, Pai. Que possa haver uma unidade uma união dentro de cada lar, Pai. Que cada casa que está presente aqui, Senhor, seja um lar, seja um altar, Senhor, da Tua presença. Assim eu creio, Senhor, assim eu declaro. Muito obrigado pelo Senhor fazendo uma grande obra na vida de cada pai, de cada mãe que está aqui presente, de cada família aqui está representada. Em nome de Jesus, amém. E mais uma vez, feliz rei dos pais, amém. Eu amo vocês.